0: Bienvenue dans La Nature sur Écoute, l'escapade sonore de Futura proposée par Élise et Pierre Kerner. Victor Hugo écrivait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » Alors, écoutons-la.
1: Mais qu'est-ce qu'il a encore ce chat
0: bah, Arrête de te moquer de notre chat. Pauvre Gigi, tu es très mignonne.
1: Je me moque pas du tout. Je, je m'intéresse à ce que mon chat essaie d'exprimer à travers les sons qu'elle produit. J'essaie de la comprendre, hein, euh, car je sais que le répertoire vocal des chats est très diversifié. C'est vrai qu'il existe au moins 12 catégories de productions sonores chez les chats domestiques. Ils miaulent, et ronronnent, ça tout le monde le sait. Mais ils peuvent aussi feuler, gronder, hurler.
0: Oh, tu fais super bien le chat mais tu as oublié de préciser qu'ils savent murmurer, mugir, grogner, crachoter. Tu sais, je crois qu'on a vu le même documentaire. Je me souviens même d'une comparaison avec d'autres félins.
1: Pour être plus précis, il faudrait parler des chats domestiques comparés aux populations férales.
0: Oui, alors tu peux t'exprimer simplement. Hein
1: eh ben, Férales, c'est le terme qui désigne les chats domestiques retournés à l'état sauvage et des chercheurs ont démontré que leur répertoire vocal est bien moins développé que celui des chats qui côtoient les humains.
0: Alors, si mes souvenirs sont bons, la conclusion du documentaire, pour être exact, montrait plutôt que la diversité des vocalistes des chats domestiques était unique, non seulement parmi les félins, mais même au sein des carnivores, comme les ours, les chiens...
1: Oui, bah, c'est bien beau de s'intéresser à tous les carnivores, mais moi mon attention se concentre sur Gigi. Je ne suis pas un traître à sa cause.
0: Oh je ne relève même pas tes accusations. Mais je te signalerai qu'à l'occasion de la dernière visite chez le vétérinaire, euh, tu dois t'en souvenir, puisque c'est moi qui m'en suis chargée, nous avons longuement discuté de ces ronronnements. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais elles ne ronronnent pas toujours de la même manière. Je l'avais enregistré. Attends, je dois avoir gardé ça sur mon portable. Alors, est-ce que tu serais capable de reconnaître le contexte dans lequel elle émet ce ronronnement
1: Elle est contente, on lui fait des câlins.
0: Ok, et pour celui-ci
1: <rire> C'est simple, c'est quand tu as oublié de la nourrir.
0: Je passe sur ton ironie, parce que, bon, ton interprétation n'est pas loin de la réalité. Ah. Le veto m'a expliqué qu'une étude avait distingué deux catégories de ronronnement, celui de base et un autre caractérisé par des composantes aiguës très désagréable à l'oreille humaine, et qui est particulièrement efficace pour solliciter l'attention de leur maître.
1: Oui, merci pour cette petite leçon, euh, mais je te ferai remarquer qu'on n'est pas plus avancé sur le son que Gigi a émis tout à l'heure. T'as sollicité l'avis du veto à ce propos
0: Non, mais moi je ne me suis pas endormie devant le documentaire. Et ils évoquaient ces bruits un peu étranges à la fin. Il y avait les claquements de mâchoires, les pépiments... Euh, les gazouillis, je crois. Ah mais oui
1: Mais oui, oui, c'est vrai Il y avait aussi les stridulations Tu as raison, j'avais oublié qu'il parlait de ces phénomènes.
0: Il me semble que plusieurs hypothèses étaient évoquées à propos des motivations derrière ces différents sons. D'abord, ils exposaient le contexte dans lequel les chats produisent ces sons. Apparemment, c'est toujours lorsqu'ils sont confrontés à une proie, un oiseau ou un insecte qu'ils ne sont pas en mesure d'atteindre. Donc certains chercheurs expliquent qu'il s'agit de l'expression d'une frustration.
1: Ah, ouais. ah mais oui, et d'autres experts penchaient plutôt pour un mouvement réflexe de la mâchoire, un peu comme s'ils préparaient inconsciemment euh, à la morsure fatale.
0: ouais et dans mes souvenirs, il y avait une troisième hypothèse, ah. plutôt en vogue en ce moment, avec une expression du type euh, mimétisme agressif. Ah
1: mais oui, mais bien sûr bah, D'ailleurs, le, le mimétisme agressif, c'est un phénomène qui existe chez d'autres animaux. L'exemple le plus connu, c'est les, les beaux droits. Tu sais, ces poissons qui ont une sorte de canne à pêche sur la tête. Ah oui, je vois. Elles possèdent une extension modifiée de leur nageoire qui prend l'apparence des plats favoris de leur proie pour les attirer. Hmm. Mais je ne me souviens pas pourquoi les scientifiques penchent pour cette hypothèse chez le chat.
0: Apparemment, il ne s'agit pas de résultats d'une expérience, mais de témoignages directs de chercheurs qui ont observé ce phénomène chez un autre félin, le marguet. Hmm. Pendant une expédition en Amazonie, ils ont vu... Et entendu, cette sorte de crochet arboricole imitait les cris d'un bébé tamarin, une espèce de singe avec une drôle de tête. Niveau chasse, l'opération s'est avérée un échec cuisant. <rire> mais la stratégie n'est peut-être pas si bête que ça, selon eux, car l'imitation a conduit certains des singes du groupe à se rapprocher du son émis par le marguet. Ah ouais C'est vrai que c'est assez mince pour produire une conclusion scientifique robuste, mais ces résultats sont quand même appuyés par plusieurs témoignages des populations locales, qui ont observé le même comportement d'imitation chez le puma, les jaguars, les oslo. Oh,
1: c'est fou. En fait, euh, à vrai dire, c'est assez raccord avec ce que je sais du mimétisme agressif acoustique chez d'autres espèces. Il y a ce cas de la, la sauterelle australienne Chlorobalius leucoviridis, capable d'imiter des cigales femelles pour attirer et dévorer des
0: mâles. Je ne savais pas que les sauterelles étaient carnivores
1: c'est le cas pour celle-ci. Et pour se concocter un riche panier repas bien diversifié, elles imitent les cliquetis des femelles cigales de plusieurs espèces différentes. Je pense qu'on peut facilement trouver des extraits audio sur Internet. Voilà, écoute.
0: Ouais, c'est marrant, mais ces cliquetis ne sont quand même pas des sons complètement extraordinaires.
1: C'est parce que le talent de l'imitateur réside plutôt dans le tempo. Des chercheurs ont eux-mêmes réussi à attirer des mâles en claquant des doigts, selon le rythme spécifique de ces duos musicaux. Ok. Ouais, bah alors, euh, Si tu veux une imitation plus impressionnante, on sort du mimétisme agressif. et Je vais te faire écouter la performance d'un splendide jet bleu domestique enregistré en Floride.
0: Gigi, pauvre petit chat. T'es toute perturbée. Oh,
1: allez, viens. On va lui faire des petites papouilles.
0: Merci d'avoir suivi ce hors-série La Nature sur Écoute. Si ce format vous a plu... N'hésitez pas à nous le faire savoir en le partageant sur les réseaux sociaux avec le hashtag Futurapod et nous reviendrons l'été prochain avec une nouvelle saison. Pensez à vous abonner à Bête de Science et à nos autres podcasts pour continuer de vitaminer vos journées tout en apprenant et laissez-nous une note sur les plateformes de diffusion pour soutenir notre travail. En attendant la semaine prochaine, continuez de tendre l'oreille.